0: Radio Mazāla
1: Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu
0: Mirušo enciklopēdīju. Vesela dzīve. Pagājušo gadu, kā jums zināms, es pēc teātra izpēc institūta aicinājuma viesojos Zviedrijā. Jūhanssonas kunze, Kristīna Jūhanssona, uzņēmās manas un pavadonas pienākumus. Noskatījos piecas, sešas izrādes, starp kurām kā saistošākais jāmina veiksmīgais Beketa gaidot Godotu iestudējums ieslodzītajiem.
1: Žēl, ka pie latviešu lasītājiem kiša darbi nāk tik vēlu. Šis tūkojums būtu teicami iederējies tūkstošu gažu mijā, kad nāca klajā pirmie Borges un Berto Eko grāmatu latviešu izdaumi. Sarp citu kāds sīkums par epigrāfu vienai no romāna Foucaultas vārs Eko izvēlējies to pašu pasāžu no franču ceļotāja Di Šeiles raksta, ko karaļu un ģeķu grāmatā citē kišs un kurā pieminēta Rīgas Trīs stūris, ironiski, ka te arī sanāk trīs stūris – Eko, Kiš un Rīga. Tā Danilo Kiša grāmatas mirušo enciklopēdija pēcvārdā raksta tūkotājs Arvis Viguls. Šajā grāmatā un arī šajā sarunā būs daudz literāru atsauču, bet vispirms jānoskaidro, ko nozīmē, ka Arvis Viguls tulkojas no serb-horvātu valodas.
2: Ja, tas ir vēsturisks salikums, tā šo valodu sauc pats kišu, jo viņš nepaspēja, teiksim tā, ka cilvēkiem vajadzēja izlemt, kā viņi sauc savu valodu, viņš jau bija miris, un sevi viņš sauc par dienas lauri tāpēc. Te, ka viņš rakstīja sarbu valodā, tas arī būtu nedaudz nepareizi manuprāt, un neprecīzi, jo pats viņa laikā to valodas tā arī sauc par sarbu horvātu valodu. Tas, protams, ir tāds himēra, izveidojums, salikums kopā, kas tādas valodas varbūt arī nemaz nav, bet tobrīd to tā sauc valodu, kurā runāja Dienislavijā. Uzvārds patiesībā ir ungāru uzvārds. Tas ir ungāru valodā nozīmē maz, mazais, un kas, protams, ļoti komiski, jo Danilo Kiš pats bija ļoti kara auguma cilvēks. Ar uzvārdu mazais.
1: Kāpēc jūs sākāt tūkot Danilo Kišu mirušo enciklopēdiju un arī jautājums, kāpēc mēs nu, tik vēl to iepazīstam?
2: Kāpēc mēs to iepazīstam tik vēl, tas laikam no jautājums man. <laughs> to es, kad es svarēju, tad es laboju šo tas ka šī grāmata bija jātulko, to pastā ir skaidrs, kad es sāku mācīties šajā gadījumā serbu valodu, <laughs> lai gan dažas grāmatas, no kurām es mācījos, bija serbu horvātu valodas mācību grāmatas. Un Kiš ir ļoti svarīgs autors, un šī grāmata ir ļoti svarīga, ne tikai serbu horvātu, bet vispār jā, viss Jugoslavijas, bijušās Jugoslavijas valstu tautu literatūrās. Tāpēc jā nevaris teikt, ka viņš pieder tikai serbu literatūrai, vai tikpat labi malkalniešu viņš arī varētu uzskatīt par savējo, Viņa māte bija no Melnkalnes, viņš arī Melnkaunā ir dzīvojis kādu laiku, mācījies tur skolā.
1: Šī ir stāsti Miršo enciklopēdī, un katram stāstam man ir tāda sajūta, ka ir stāsti par to stāstu. Tā varētu būt? Ja?
2: Jā, jā, tur ir tāda refleksija un apkārt staigāšana sižetam un valodēju un tekstam, kur, protams, var manīt kiš interesi par literatūru arī, arī kā pētniekam un salīdzinošās literatūras jomā darbojies. Un viņš ir arī pirmais, kurš dienas ir ieguvis diplomu un absolvējis kā salīdzinošās literatūras speciālists. Un to, protams, var manīt. Jā.
1: Kas ir Miršo enciklopēdija
2: izstāstiet man? À, nu jā, patiesībā Miršo ir grāmata, kuru ir nosapņojusi kiša pirmā sieva, un uh, viņš ir uzrakstījis par šo sapni, uh, par šo grāmatu stāstu. Ir šo šajā gadījumā ir milzīgs grāmatu krājums, patiesībā tā nav viena grāmata, kurā ir apkopotas ziņas par cilvēki, visiem cilvēkiem, kas ir dzīvojuši uz zemes, un kuri nav iekļuvuši citās enciklopēdijās, tā, teiksim, mazo cilvēku enciklopēdija.
0: Jā, es tāpēc sapratu, kāpēc tas stāsts pirmā personā, bet no, ka no sievietes pozīcijas. Mhm. Jā, jā.
1: Tā tad viņa sievas nosapņotais stāsts, tā varētu teikt?
0: Jā, jā, jā. Pēc desmit dienām jau atgriezusies mājās, es joprojām dzīvoju tajā tālajā pasaulē kā sapni. Juhansons hunze izrādījās uzņēmīga sieviete un tajās desmit dienās dzīrās man parādīt visu, ko Zviedrijā iespējams apskatīt visu, kas mani kā sievieti varētu interesēt. Tā nu neizpalika arī slavenais burnieks Vāsa, kas izceltas no dūņām, pēc vairākiem gadsimtiem bija saglabājies kā faraona mūmija, kādu vakar pēc spoku sonātes izrādes teātrī mana namamāta aizveda mani uz karalisko bibliotēku, paspēja kādā rodziņā steikšus noties atsviest maizi. Tuvojās 11. un bibliotēka jau bija slēgta, tomēr Juhannsonis kundze parādīja durvi sargam kaut kādu caurlaidi, un viņš purpinādams mūs ielaida. Viņš zvadzināja lielu riņķi ar atslēgām, tāpat kā tas sarks, kurš dienu iepriekš bija mūsu ievedis centrāli cietumā uz gaidot godo izrādi. Mana namamāte nodevi mani šī cerbera rokās, teikdama, ka no rīta iegriezīšoties pie manas viesnīcā, bet lai es dieva mierā apskatotu bibliotēku. Kungs man izsaukšo taksometru, kungs ir manā rīcībā. Ko gan es citu varēju iesākt, kā vien pieņemt šo laipno piedāvājumu. Sargs pavadīja mani līdz milzīgām durvīm, kuras atvēra, tad iedz blāvu gaismu un atstāja man vienu es dzirdēju, kā man aiz muguras slēdzinē pagriežas atslēga. Tā nu attapos ieslēgta bibliotēkā gluži kā pazemes cietumā. Nu kaut kurienas vilka caurvējuši, šupodams zirnekļtīklus krandas, kas līdzīgi netīrai saplāstē marlē karājās, gar grāmatām plauktos kā vecām malka vīnu pudelēm pagrabā. Visas telpas bija vienādas, savienotas ar šauru eju, un visur juta to gaisa pūsmu, kuras avotu es nespēju atklāt. Tad, vēl pirms biju lāgā apskatījusi grāmatas, es sapratu, vai arī pie šā atklājuma nonācu, kad uz sējuma trešajā talpā ieraudzīja burtu C, katra zāle atvēlēta vienam enceklopēdijas burtam. Šī bija trešā. Pat tiešām ceturtajā talpā visas grāmatas bija atzīmētas ar burtu D, Neskaidrs priekšno jautas dzīta, es piepešu metos skriet. Es dzirdēju savus soļus, daudzkārt atbalsojamies un izdziestam tumšajos plašumos. Satraukta un aizelsusies, es nonācu pie burta M un ar pavisam skaidru nolūku atvēru vienu no grāmatām. Iespējams atpinādamās, ka par to esmu, kur lasījusi, jau biju sapratusi, ka šī ir slavenā miršo enciklopēdija. Acu mirkļi vēl pirms biju atvēru milzīgo sējumu, man viss kļuva skaidrs. Pirmais, ko ieraudzīja, bija viņa portrets. Viens vienīgs, iespiests starp divās slejās izkārtoto tekstu, gandrīz drīz lapuses vidū. Tā bija tā pati fotogrāfija, ko esat redzējuši uz mani rakstām galda. Uzņemta 1936. gada 12. novembrī Mariborā pēc viņa atvaļināšanās no armijas. Zem uzņēmuma viņa vārts un iekavas ar gada skaitļiem 1910 – 1979. Jums zināms, ka mans dārgais tēvs nesen devās mūžībā un ka jau no mazām dienām bija viņam stipri pieķērusies. Taču tagad ne par to. Šobrīd svarīgs ir apstāklis, ka viņš nomira nepilnus divus mēnešus pirms mana brauciena uz Zviedriju. Lielā mērā izšķīros par labušiem ceļojumam tieši tādēļ, lai aizmirstu nelaimi, kas bija mani piemeklējusi. Es sprātoju, kā jau lielās bēdās mēdz prātot, ka vietas smaiņa palīdzēs aizmirst sāpes. It kā savu nelaimumēs mēs sev līdzi. Ar muguru atspiedusies pret ļodzīgajiem koka plauktiem, turādama grāmatu rokās, es lasīju viņu biogrāfiju. Pavisam zaudējusi nojēgu par laiku. Grāmatas bija resnu ķēdi pievažotas pie dzelsas riņķa plauktākā viduslaika bibliotēkās. To sapratu, kad mēģināju pavilkt šo smagos sējumu tuvāk gaismai. Piepeši mani pārņēma bažas, jo šķita, ka būšu kavējusies jau pārāk ilgi un cerbera kungs, tā prātā bija viņu nodēvējusi, varētu lūgt man mestu lasīšanē mieru. tāpēc es steikšu smetu slaidu skatienu pāri rindkopām, pagriezusi atvērto grāmatu, cik to ļāva ķēda pret skopos pulzus gaismu. Biezā putekļu kārta sējumu Un tumšo līgu no zirnikļu tīklus krandas liecināja, ka tos neviens nav kustinājis. Grāmatas bija iekaltas važās kā galēru vergi, bet pie ķēdēm nebija pie atslēgu. Tad šī, es prātoju, ir slavanā mirušo enciklopēdija. Biju iztālojusies to kā sanu grāmatu, ka veclaiku grāmatu, ko līdzīgu Tibetas mirušo grāmatā vai kabalai vai svēto dzīves stāstiem. Tātad, vienam no tiem ezotēriskajiem cilvēka gara veikumiem, kas spētu sagādāt baudu vienīgi eremītiem, rabīniem un mūkiem. Kādā brīdī atģidusies, ka lasīšana ievilksies līdz rītausmai un no visa šī man, viņa meitai un manai mātei nepaliks itin nekādu taustāmu pierādījumu, es nolēmu pārrakstīt dažus svarīgākos faktus, sastādīt kaut ko līdzīgu savu tēva biogrāfijas kopasavilkumam. Šajā burtnīcā ir sakopoti vienkārši enciklopēdijas dati nenozīmīgi, jebkuram citam izņemot mani un manu māti vārdi, vietas, datumi. Un tas ir viss, ko steikšus pierakstīt rītam austot. Bet šo enciklopēdiju par vienīgo pasaulē padara ne tikai tas, ka tā ir neatkārtojama, bet arī veids, kā tajā atspoguļotas cilvēku attiecības tikšanās, ainavas. Visa detaļu bagātība, kas veido cilvēku dzīvi. Piemēram, ziņas par viņa dzimšanas vietu pilnīgas un precīzas Kraļefčāni, glinas municipalitāte, sisakas apriņģis, banijas apgabals. Šī ziņas bija papildinātas ar geogrāfiskām un vēsturiskām detaļām, jo te bija pierakstīts viss. Viss. Viņa dzimtā puse tēlota tik dzīvi, ka lasīdama, patiesība sakot, steigdamās pār rindām un rindkopām, es it kā pati būtu bijusi tur, šī apvidus sirdī, sniegstālu kaungalotnēs. kaigli koku stumbri, aizsalusi upe, pa kuru kā breigala glazinās slido bērni, kuru pulkā skaidri redzēju arī viņu savu tēvu lai gan viņš vēl nebija mans tēvs, bet tikai tas, kurš kļūs par manu tēvu, tas, kurš būs bijis mans tēvs. Tad negaidot, Ainavas sazaļoja koki aplauk sārtiem un baltiem ziediem un man acu priekšā uzziedēja vilkābeļu ķakari. Sauli uzlēca virs kraļevčanu ciema, dimdēja ciema baznīcas zvani, kūtīs māva govis, bet māju logos atblāzmojās sārtā rīta gaisma un ledus stalaktīti, pie notekta saurulēm sāka kust. Tad, it kā tas norisinātos manu atspriekšā, redzēja, kā caur ciemu kapsātu virzās bēru gājiens. Četri vīri kailām galvām nesavus placiem eglas koka zārku, bet gājiene priekšgalā ar cepuri rokā soļoja cilvēks, kurā pazinu, un to apstiprināja arī grāmata, savu tēva tēvu Marko, laulātu ar mirušo, kuru izvadī pēdējā gaitā par nelaiķi bija pieminēts viss – slimības un nāves iemesls, dzimšanas gads, slimības gaita, un pierakstīts, kādā apģērbā viņa apglabāt, kurš viņu apmazgājis, kurš uzlicis monētas uz acīm, kurš apsējis zodu, kurš tēsis zārku, kur tam nocirsta egle, domāju, no šī visa jūs varat kaut aptuveni apjaust informācijas apjomu, ko mirušo enciklopēdijā apkopot tie, kas uzņēmušies smago, un pateicības cienīgo uzdevumu bez šobām objektīvi un bezkaislīgi reģistrēt, cik iespējams vairāk par tiem, kas noslēguši šīs zemes gaitas un davušies mirušo valstībā. Jo viņi tic bībelē apsolītajam augšām celšanās brīnumam un ar šo milzīgo kartotēku tikai sagatavo tās stundas pienākšanu. Tādējādīk viens tajā spēs uzmeklēt ne tikai sabu tuvāko, bet vispirms sevis paša aizmirsto pagātni. Tad šis reģistrs kļūs par neizmērojamu atmiņas dārgumu glabātuvi un vienīgo augšām celšanās pierādījumu. Acīm redzot, ka runa ir par dzīvi, viņa uzskatā nav atšķirības starp kādu baniju stirgotāju un viņu sievu, starp ciema vācītāju un tas bija mans vecstāvs un zvaniķi vārdā čuks, jo arī viņu vārds ir iekļauts grāmatā, par kuru stāstu. Vienīgais priekšnoteikums iekļūšanai mirušo enciklopēdijā Es to atskātu uzreiz, šķiet tā nodomāju vēl pirms varēju pārliecināties, bija šāds neviens, kura vārds tajā ierakstīts, nedrīkst būt pieminēts nevienā citā enciklopēdijā. Radio Mazālasīteva
1: Danilo Kišs mirušo enciklopēdija. No starp Horvātu valodas tulkojas ārvisa viguls. Gundars Aboliņš lasa fragmentus no stāstiem, leģenda par gulētājiem, Sīmanis Maks un mirušo enciklopēdija.
0: Ļaudis jau bija apradušs ar dažne dažādiem klejotājiem, kas nāca no visām debes pusēm, galvenokārt no austrumiem, reizums pa vienam, reizums divatā, citreiz ticīgo pulka pavadībā, Daži atstāja mūļus un kamieļus ciema tuvumā vai kalna pakājē vai netālā ielajā, daži ieradās ar bruņotu svītu un viņu sludināšanu drīzāk līdzinājās draudiem vai komēdijai, daži atjāja ar mūļiem un nenokāpuši zemē rādīja akrobātiskus trikus, taču šajos pēdējos 15 gados kopš tā nācarieša nāves bija sākuši iegriezties jauni un veselīgi ļaudis ar koptu bārdu, Vai vēl pavisam gludiem vaigiem balta apmetnī tārti ar ganas pieķi rokā un visi devējās par appustuļiem un dieva dēliem. Viņu sandalis bija noputējušas garajā ceļā, bet runas līdzinājās cita citai, itin kā viņi būtu mācījušies no vienas grāmatas. Visi atsaucās uz vienu un to pašu brīnumu, kuram liecinieki bijuši kāds nācerietis viņu acu priekšā pārvērtis ūdeni vīnā un pabarojis veselu pulku ar dažām sardīnēm. Daži apgalvoja, ka redzējuši viņu paceļamies gaisā pretī žilbinošai gaismai un uzlidojam debesīs līdzīgi kā dūjai. Aklie, kurus tie vadāja līdz kā dzīveslieciniekus, apgalvoja, ka šis spožums viņam laupīs redzi, taču dāvājis garīgu gaismu. Un visi devējās par dievadēliem, Un dieva dēla dēliem par maizes gabalu un vīnu krūku viņš solīja mūžīgo dzīvošanu un svētību, bet kad ļaudis viņus padzina no savas liekšņa, uzrīdījuši niknu suņus, tad viņi draudēja ar mūžīgo pekli, kur miesa deg uz lēna uguns, kā jērs uz iesma. Šo sludinātāju vidū atradās arī labi runātāji, kas neticīgajai tautai un vēl neticīgākajiem valdniekiem prata atbildēt uz daudziem sarežģītiem jautājumiem ne tikai par dvēseli, bet arī par miesu, zemkopību, lopkopību. Jaunekļiem viņa ārsteja pūtītes, jaunavām deva higienas padomus, kā nosargāt nevainību un kā to vieglāk dāvāt. Vecos ļaudis viņu pamācīja, kā sagatavoties nāves atnākšanai, kādi vārdi tiem jāpasaka pastarajā dienā, kā jāsaliek rokas, lai vieglāk šķērsotu šauro aizu, kas ved pretī gaismai. Mātēm viņa deva padomus, kā bez izdevumiem un dārgiem pūšļotājiem un zālēm glābt jaunzimušo, kā nosargāt dēlus no došanās karagājienos un ārstēt neauglību ar saprotamām un vienkāršām lūksnām, kas jāizrunā trīsreiz dienā tukšā d lai svētais gars, kā viņi to sauca, apaugļotu klēpi. Un to visu viņi darī par brīvu, par baltu velti, ja maksā maizes garozi, ko viņi pieņēma ar pateicību, vai trauku augst ūdens, ko viņi dzēra maziem alkiem, murbinādami nesaprotams vārdus. Tā šie sludinātāji nāca cits pēc cita no dažādām pasaules malām, dažādām paražām un valodām ar noaugušiem vai gludiem vaigiem, tomēr visi runāja vairāk vai mazāk, Vien un to pašu, ko pavēstīja viens, apliecināja otrs, vairojās tikai detaļas un, ja neņem vērā nenozīmīgas atšķirības, stāsts par tā nācarieša brīnumdarbiem un augšām celšanos kļuva vien ticamāks. Jūdējas, Samarijas un Anatolijas ļaudis jau bija raduši pie šiem miermīlīgajiem jaunekļiem ar noputējušām zandalēm, Kur turēja rokas sakrustotas uz krūtīm, runāja jaunava balsīs un dziedāja pavērsuši acis pret debesīm. Deva viņiem augsta ūdeni un maizes garoza, bet viņi pateicās un pretī solīja mūžīgu dzīvošanu un aprakstīja brīnumainas zemi, kur tie nonāks pēc nāves. Tur nav tūkstešu, tur nav smilšu čūsku un zirnekļu, vienīgi palmas platām lapām. Vēsa ūdens savoti ik uz soļa, zāle stiepils līdz ceļiem un pāri ceļiem, saules pīd mēreni, naktis ir kā dienas, bet dienas ir mūžīgas. Govis rāmi gramo, kāzas un aitas ganās pļavās, ziedis maržo cauru gadu un tur valda mūžīgs pavasaris. Nav kraukļu un ērgļu, vienīgi lakstīgalas, kas pogo augām dienām, nu un tā tālāk. Šīs paradīzes dārza ainas, kas iesākumā visiem šķiet mieklīgas un neiespējamas, kurš gan redzējis, ka saule mūžam spīdētu, ka nebūtu ciešana un nāves, šie jaunekli ar labestīgām zilām acīm aprakstīja tik pārliecinoši, tik iedvesmoti, ka ļaudis sāk ticēt. Kad vieni mēli atkārto citus, ļaudis tos pamazām pieņem ar patiesību, jo ļaudīm ir vajadzīga ticība. Daudzi jaunekļi apāva sandalis garām siksnām un devās viņiem līdzi, daži atgriezās dzimtajā ciemā pēc gada vai diviem daži pēc desmit, noguruši no ilgās ceļošanas balti iesirmojušām bārdām. Tad arī viņi paši runāja klusi, rokām sakrustotām virs cirkšņiem, runāja par viņa brīnumdarbiem, par viņa. Mācību. Sludināja savādus likumus, nicināja miesas baudas, terpās pieticīga, eida ēreni, vīnu dzēra kausu, celdami ar abām rokām. Vien aizsvilās viņi ar negaidītu sparu, kad tiem iebilda, kad izteica šaubas par viņu mācību un viņa brīnumdarbiem, kad kāds vai man tādam, apšaubīja mūžīgo dzīvošanu un paradīzes dārzu. Tad šim nelaimīgajam tie ar izteiksmīgiem un asiem vārdiem, ar draudīgiem un kvēliem vārdiem tēloja mūžīgās grēku izpirkšanas mokas, lai dievi jūs sarga, rakstīja kāds pagāns no viņu ļaunajām mēlēm un lāstiem. Viņa zināja, kā pret apšaubītājiem likt lietā saldas runas un solījumus, uzpirkšanu un draudus, un jo auga viņu vara un vairojās ticīgo skaits, jo stiprāki un nekaunīgāki viņu kļuva. Viņa šantažēja ģimenes, musināja prātus uz ļaunprātībām, pina intrigas abi vienu, kas atļāvās izteikt kaut mazākās šaubas par viņu mācību. Viņiem bija savi provokātori kūdītāji un slepenas tiesas, kurās pasludināja anatēmas un piespriedas sodus, dedzināja pretinieku rakstus un izgāza lāstus pār nepakļāvīgo galvām. Ļaudis tiem pievienojās ar vien lielākā skaitā, jo uzticīgos viņa apbalvoja, bet nepaklausīgos Sodīja. Šajā laikā tad arī uzradās Sīmanis, saukts par
2: magu. Mēs varam uzskatīt, ka tā reliģiskā tēma ir kā metafora, patiesībā politikai un ideoloģijai kā tādai. Tas, patiesībā ir daudz šo stāstu ir traktējuši kā politisku stāstu, politisku līdzību.
1: Sīmanis maks, ja? Jā, jā.
2: Un arī pašu kišu reizēm vēlāk par Sīmani magu kā tādu nepieradinā to. Un...
1: Kuriem stāstiem jūs vēl pievērst uzmanību šajā, šajā krājumā?
2: Šit ir tāds taļai dokumentāls, taļai pseudo dokumentāls. Tas no garākajiem tekstiem ir garākais teksts, kas ir kareļu un ģeķu grāmatu, kuru lasot uh, reisīties pārdomas, kuras ir aktuālas, teiksim, tādiem žēl arī šobrīd tieši situācijā pasaulē un tepat mums kaimiņos.
1: Sarkanas pasmarkšs ar ļeņina ģīmetni. Par ko?
2: Tas ir uh, mīlestības stāsts, stāsts par mīlestību, mīlestāsts, teiksim tā, ko stāsta mīlētāja, kur ir palikusi jau viena pati un atcerās. Tas ir stāsts, kuru ir uh, patiesībā iedusmojusi Osip Mandalaštam biogrāfija un viņa sievas memoāri. Uh, memuāri. Nu, tuvākais, kas šobrīd no tulkojumiem ir gaidāms, ir uh, Britu dzēnieka Teda Hughes, dzējas izlase, kas iznāks.
0: Tad, tev, tad jūs no nevienu tulkojat, bet arī atdzējojat.
2: Jā, jā, patiesībā. Vairāk es atdzīvoju. Kādreiz vairāk atdzīvoju, tei tur būtu vairāk ir
0: Buritās malkā robežas starp teksta tulkojumu un atdzējojumu, jo atdzējot jau var arī prozes tekstu.
2: Nu, teiksim tā, to robežu var nojaust. Šajā grāmatā ir stāsts leģenda par gulētājiem, kas, ir, kas patiesībā ir dzeja. <laughs> un tā. tas stāsts bija jāatdzējo, nevis jātulko, <laughs> šķirībā no pārējiem.
0: Leģenda par gulētājiem Un tie palika alā 300 gadus un pēc vēl deviņus korānas Viņi gulēja augšpēdus uz raupjas un mitras maisa drānas Jau ietrūdējušas no valguma un dažviet nodelušas zem viņu kustībām Viņu grozīšanās viņu kauliem, kur augumi saskārās ar kamīļas palvu zem pakauša, zem lāpstiņām, zem pie iegūrņa izliekumiem, zem papēžiem un apakšstilbiem cietiem, kas spraislīca. Viņa gulē augšspēdus, lūkšanā sakrustotām rokām kā miroņi, uz mitrās un satrunējušās maisa drānas, kas dīla zem viņa augumiem, kuri iekustējās tikai retumis no gurdenu gulētāju, dzīves un kustības no gurdinātu gulētāju un tomēr gulētāju, Neapjaustās grozīšanās, jo viņu locekļi tomēr mēdz sakustēties kaut nemanāmi cilvēka acī, bet maisa drāna zem viņiem dila, kur tā spiedās pie alas kailās klints, zem viņu miega un viņu pārakmeņoto augums svara, kur to spieda cilvēcisko mālu grozīšanās, kaulu berzēšanās pret mitru raupju maisa drānu un drāna strīšanās pret alas dimanta cieto klinti. Viņa gulēja augšpēdus savā lielo gulētāju mierā, bet viņu locekļu kustēšanās laika tumsā deldēja mitro drānu zemiņiem, ārtīja nemanāmi plūkošās kamīļas palvas šķiedres, līdzīgi kā ūdens savienojies ar laiku, graužas akmens cietajā sirdī. Viņa gulēja augšpēdus tumšā alā koelī kalnā, lūkšanā sakrustotām rokām kā miroņi, kopā trīs Dionīsīs un viņa draugs Malhus, Un nedaudz nostāk Jānis, krietnais gans, un viņas suns vārdā kitimirs. Viņu plaksti smagi no miega, viņu plaksti iesvaidīti ar miega balzamu un miega velna rutku sulu. Bija pievērti un no to apakšas nemanīja nedzīvo acu zaļganos pusmēnešus, jo valdīja bezmērīga valga laika tumsa mūžības alas tumsība. No alas sienām un velvēm pilēja mūžīgs ūdens, Lāsi pa lāsei un plūdi klinšu vēnās kā assiņas gulētāja dzīslās, tik tikko dzirdami guldzēdams un reizums pa kādai lāsei nopilēja uz nogurušajiem augumiem un sejām stingām kā akmens. Pa uz pieres ieteceja uzs gliemežnīcā, pakavējās uz izliektajām plakstu krunciņām, noritēja pār zaļganajiem acāboliem, kā ledaina asar apstājās uz pārakmiņoto acu skropstām. Taču viņa nepamodās. Kurli, miega svina un tumsas piķa aizzīmogota dzirdi, viņa gulēja nekustīgi, raudzīdamies savas esmes tumsā, laika un mužības tumsā, kas bija pārvērtusi akmenī viņus naudošās sirdis, apturējusi viņu elpu un viņu plaušu kustību. Sasaldējusi asiņu guldzēšana zīslās, ālas valguma un auguma rāmuma sargāti, aizmirstības pelnu un sapņu bezprāta skubināti, auga vienīgi viņu mati un bārda, auguma un padušas paulves, un neredzami, kā neredzami ceļ un posta ūdens, miegā auga vienīgi viņu nagi, krakšķēdami.
1: Apmēram tāds ritms varētu būt,
0: jā. Jā, jā, tur, jā. Un tā daudz lapuši garam.
2: <laughs> un tā
1: daudz lapuši garam.
0: Nu, jaunākais no viņiem Dionīsijas, kurš ar rozi sirdī gulēs starp ganu Jāni un savu draugu Malhusu, pamodās pirmais, piepeši, it kā laika, un atmiņas vējas kārts. Pirmais, ko viņš dzirdēja, bija ūdens pilēšana no alas velvēm, pirmais, ko sajuta, bija ērkšķis sirdī. Lusuma apslacīta viņa, guruša gulētāja, apziņa, iegrimusi ālas valgajā tumsā, nespēja uzreiz atiekties, jo viņa miesas bija kūtras, ilgās nu, atpūtas, bet dvēsele sapņu aizmiglota. Dānilo Kiša mirušo enciklopēdiju
1: izdevusi Orbīta. No Serb Horvāta valodas tulkojas Arvis Viguls. Radio